0: Du lytter til P1. Vi har lige taget hul på 2022. Fremtiden er med andre ord i gang. Men har du nogensinde tænkt på, hvordan den rigtige fremtid ser ud? Den fremtid, der ligger længere ude i fremtiden, hvis man kan sige det sådan. Det har dagens forfatter Vigo bjæring. I hans fremtid arbejder de højt uddannede som teknologiske daglejere hyret af globale firmaer på nettet. Under så finder man de unødige, altså de stakkels arbejdsløse, der ikke længere er brug for i den nye Danmark, hvor de basale velfærdsrettigheder er afskaffet og hvor økokapitalismen hersker. I fremtiden, der har vi nemlig fået nogenlunde styr på klimakrisen. Til gengæld, der må underklassen leve eller dø, som den nu bedst kan. Og litteraturen i den her fremtid skrives ikke længere af forfattere, men af algoritmer, og tanken om enhver originalitet er væk. Måske er selve virkeligheden, simpelthen forsvundet. Det finder du ud af i dag, hvor skønlitteratur på P1 kaster sig over en ny dansk roman Verdenshjertet, og altså også over science fiction-genren. En genre, der bruges af flere og flere yngre danske forfattere, men også en genre, der i de senere år er blevet hævet op fra den dårlige smags illeluktende gryde, og nu er havnet på frokostbordet hos det litterære Parnasse. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen indenfor. Ja, i dag skal det altså handle om fremtiden og om den litterære genre, der har særligt fokus på denne fremtid, nemlig science-fiction. Genren. Om lidt så kan du høre et øh, længere interview med den romandebuterende forfatter Vigo Bjering om hans fremtidsværk, romanen Verdenshjertet. Og hvis du ikke er blevet overbevist om, hvor spændende science fiction kan være, så vil genrens absolute dronning, den amerikanske forfatter Ursula K. Le Guin, prøve at overbevise dig senere i udsendelsen. Nu nævnte jeg før de her mange yngre danske forfattere, som øh, trækker på science fiction genren i deres værker, eller frem skriver inden for den. Øh, og særligt de her seneste 5-10 år. Altså man kunne nævne Kasper Kolding Nielsen. Han har gjort det lige fra debuten øh, Mount København og senest i Frelseren fra Hvidovre, der kom sidste år. Og øh, så er der Jonas Eika. Øh, han gør det. Efter solen. Peter Adolfsen. Charlotte Weitz. Olga Ravns, de ansatte, eller Ida Marie Hede øh, i romanen Sued. Alt sammen sci-fi. Jeg spørger også dagens forfatter Viggo Bjerring, hvorfor han tror, at den her genre er blevet så populær lige nu. Viggo Bjerring har før skrevet en novellesamling og en lille kort roman, men altså den her science fiction roman Verdens Hjertet er hans egentlige romandebut Jeg mødte forfatteren i hans lejlighed i København i sidste uge og I skal nu høre en samtale på cirka en halv time Viggo Bjerring lægger ud med at beskrive sin hovedperson Mass. Univers mass er en yngre mand uddannet på litteratur videnskab på universitetet og han bor altså i et fremtidens København
1: Ja, men vi befinder os i sådan lidt, øh, et lidt kulslået univers, hvor der er, sådan lidt, der er lidt flosset øh, tapet på væggene. Det er sådan en, en lejelejlighed og ja, nok i, i virkeligheden en meget klassisk øh, to-verses øh, københavnerlejlighed. Men den er lidt nedslidt, den er, ikke, den er ikke sådan lige blevet renoveret af udlejeren, og øh, ja, ham her med sådan kæmper med at få penge til huslejen hver eneste måned. Og ja, der, 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 der er der sådan en lille smule rådet og en lille smule smadret, og han er ikke sådan en stor indretningsarkitekt, vil jeg sige.
0: Og nu sidder vi så i den lejlighed, hvor du også har skrevet lidt af romanen, men, men den er væsentligt større, øh, og du har budt mig på kaffe. Jeg tænker, ville have, have overhovedet have råd til at byde nogle gæster på kaffe? invitere han gæster hjem i sin lejlighed?
1: Det tror jeg ikke. Altså han, han har vel nærmest ingen gæster i, øh, i løbet af romanen. Han har, han har ikke så mange sociale kontakter, han er meget isoleret i det hele taget. Så han er ikke sådan den store socializer. Øhm, nej, han, han, er, han, er en, han er en ensom eksistens, og jeg ved ikke, hvad han vil invitere folk på. Måske øh, et glas vand og en banan. Han spiser mange bananer.
0: Han har sådan en mærkelig tanke om, at når han er ude at handle, så køber han sådan en og sådan meget billige fødevare, men, men særligt enlige bananer. Hvorfor bliver han ved med at købe sådan altså når man, du ved, bryder en klase op, så ligger der altid sådan en eller anden banan, man ikke vil have med, der er sådan et brun og hakket. Hvorfor bliver han ved med at gå og samle dem op og købe
1: Jamen på et eller andet tidspunkt, så har han læst øh, en artikel på nettet om singlebananer, om det her fænomen singlebananer, øh, singlebananerne, de opstår, fordi at der åbenbart der er mange mennesker, der ikke kan lide at, at tage en enlig banan, men gerne vil have bananer i klaser, fordi de er bange for, at andre kunder har trykket på bananen, eller, eller også kan de bare bedre lide bananer i klaser, og Massen beslutter sig for, så for, at øh, han, han vil gerne redde de her singlebananer, så, så hans indkøb består primært af ja, havregryn og mælk og single bananer. Og jeg ved ikke, om det er en særlig sund diæt, men det siger måske også lidt om hans øh, levemåde i det hele sædet. Altså
0: han virker som sådan lidt en særlig fyr, øh, som har sådan sine egne standarder. Han er jo en del af det, man kunne kalde, og så mange kalder, prekariatet. Altså de her løst ansatte mennesker, som ligesom arbejder arbejde fra opgave til opgave, som ikke har sådan en stabil økonomi, og som på en eller anden måde bliver en del af en form for underklasse. Prøv at fortæl mig, hvor det er, han arbejder henne, fordi det er sådan ret specielt.
1: Jamen, han har vel en del af det, man også kan kalde platformsøkonomien. Han arbejder på den her online platform, der hedder Easy Jobs, øhm, hvor der er alle mulige forskellige typer af, af jobs, men han... Øhm han finder så sine jobs ind i den kategori, der hedder tekst og korrektur og redaktion, hvor han så finder alle mulige små øh, korrekturjobs og øh, redigerer pressemeddelelser og nogle koreanske sæbe reklamer og alle mulige underlige små jobs fra firmaer, der lige skal have korrektur to sider klokken 5 om natten, fordi de sidder et eller andet sted over i Kina og skal servicere deres marked der. Og det er jo øh, små jobs, han får 500 eller 1000 kroner for og Ja, så er, der, så er der lige til huslejen hver måned, men det er sådan fra måned til måned, og det er så det, der er det prekære ved det, at der er ikke der er ikke sådan de store øh, fremtidsudsigter. Det er svært at, at drømme, når man hele tiden skal tænke på den næste husleje og den næste pose singlebananer, ikke?
0: Skal vi ikke lige prøve at høre et uddrag af begyndelsen på romanen? Fordi der møder man nemlig mass og får sådan en introduktion til, til hans, øh, hans sted at bo, og det her med Easy Jobs...
1: Det kildede på øret. Jeg viftede med hånden, og fluen summede et par gange rundt over bordet, før den satte sig på væggen. Her hang den og vippede fra side til side på en flosset tapetslip. Spiste af det klister, der sad i små gule bobler på tapetets bagside. Det blev svært at sætte et rent slag ind, og hvorfor også nægte fluen den støj? Klokken var 02.07, og jeg åbnede browseren og gik på easyjobs.com. EasyJobs havde hurtigt skaffet mig tre småt jobs og alle tre havde været lige så nemme, som portalens navn lovede. Først var der et opstartsfirma, som skulle have korrekturlæst deres pressemeddelelse, før deres hjemmeside sprang i luften, hvilket jeg rettede til gik i luften. Min anden opgave kom fra en 27-årig influencer. Han appellerede ikke mere til de unge og ville være klummeskribent i stedet, men havde svært ved at skrive sammenhængende sætninger. Hans tekster var en blanding af nykristendom og økokapitalisme, der fremstod unik og rummede flere af de mest efterspurte meninger. Den tredje opgave var nogle forretningsdokumenter, hvor jeg satte en håndfuld commaer og fjernede en enkelt genitiv apostrof. Via min profil på Easyjobs sendte jeg dokumenterne retur. En uges tid senere gik der 500 eller et par tusinde kroner ind på min konto. Min rating på EasyJobs steg fra neutral til troværdig plus. Det var, hvad en kandidatgrad i litteratur ragte til, men så langt ville den kun række få år endnu. Snart var korrekturlæser også overflødige i Danmark. Forsinkelsen var kun et udslag af sprogområdets og dermed markedets størrelse. Ligesom taxachaufføren og bøfvenneren på burgerbaren ville den menneskelige korrekturlæser blive værdiløs og ubrugelig som en mønt i det kontantløse samfund.
0: Tak skal du have, Viggo. Bjørn, det her, det var jo så, kan man sige, begyndelsen af romanen. Og den foregår, og står der også på et tidspunkt, efter pandemierne. Ja. Og, og der har også været nogle oversvømmelser i nogle steder i Europa. Altså, hvornår skal man forestille sig, at, 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 at det her finder sted?
1: Det blev ikke sådan et 100% med et øh, bestemt årstal, men man kan i hvert fald regne ud, at det sådan er efter 2028, så et eller andet i, i nær fremtid vil jeg sige et eller andet tidspunkt mellem måske 2028 og 2035, et eller andet sted i et tidsrum. Ja.
0: Men den her måde, som Mads arbejder på, er jo sådan set ret realistisk. Jeg ved, du også selv har altså nærmest tjent penge på, altså på sådan nogle platforme med at kulturlæse og sådan
1: noget. Ja, det er jo ikke så langt fra en virkelighed, der allerede findes i dag, kan man sige. Jeg har helt sikkert trukket på nogle af mine egne erfaringer, og jeg kender mange, der er en del af, af prekariatet, eller, eller hvad man nu skal kalde det, øh, ja, folk i kulturbranchen eller akademiske daglejere, der, der lever fra det ene job til det andet. Og på den måde ligger det ikke så langt fra, øh, fra nogle øh, menneskers tilværelse allerede i dag, men jeg har selvfølgelig fremskrevet det lidt i, også i en lidt dystopisk retning, hvad man erfarer, hvis man læser bogen.
0: Så man skal forestille sig, det et samfund, hvor kapitalismen stadig hersker, men der er sådan altså det, du kalder økokapitalisme. Hvordan skal den forstås, den kapitalismeform? Hvad er det for et system, der, der er?
1: Det er en øh, kapitalisme, hvor... Man har måttet indse, nu nævnte du selv de der oversvømmelser, som der så i Philippe bogen her har været i Centraleuropa i midten af 2020'erne, som har gjort, at selv de mest reaktionære typer må indse, at der skal gøres noget ved klima- og miljøkrisen. Og det har betydet, at man så må øh, ja, gøre noget ved, ved forbruget og CO2-udslippet osv. Og, så videre, så videre. Og, øh, og det har så skabt en ny form for kapitalisme, hvor man har indoptaget noget af den, den grønne kritik, kan man sige. Og det er, jo, det er jo noget, kapitalismen tidligere har vist sig i stand til at indoptage forskellige kritikker. Ja, så bliver der så også rent faktisk gjort noget ved øh, økokrisen. Øh, ikke at man måske kan afbøde den helt, men øh, måske øh, vi kan undslippe den. Det er det, bogen forestiller sig i hvert fald. I den rige del af verden, der slipper vi for de allerværste konsekvenser. Endnu en gang slipper vi for konsekvenserne, kan man sige. Ja, men det, det er nok også fordi, jeg har ønsket at, at fokusere på noget lidt andet end, end økokrisen. Altså den er med som et bagtæppe, og jeg mener, man, man skal have den med. Man, man bliver nødt altså, alt andet nødt at være øh, eskapisme, men i min bog er den nok mere med som en form for bagtæppe fordi jeg har haft mere lyst til at fokusere på det her ja, med, det, med uligheden i samfundet, den stigende ulighed og det prekære øh, arbejdsmarked og øh, den kunstige intelligens, for eksempel nogle andre temaer, der ikke er lige så fremherskende i litteraturen måske.
0: Ja, fordi det her med økokre, det økokapitalistiske økokapitalist, samfund, det betyder jo, at, at den velfærdsmodel, vi kender, bliver afskaffet. Altså de penge, man bruger til at, ligesom, at redde klimaet, grå for menneske, øh, menneskedelen. Så der kommer altså ikke bare prekariatet som er de, de her daglejre-typer, men der er også en helt, altså en total underklasse under dem, de unødige. Hvad, hvad er det for nogle mennesker, der ligger under der, hvor masser? er?
1: Jamen, de, de unødige er den omskrivning af de arbejdsløse, det, Ja det, det er vel egentlig bare den model, man, man tit bruger, når man øh, skal udgrænse en samfundsgruppe, om det så er øh, eller hvem det er, man, man starter med at tale dårligt om dem, og så kan man gennemføre nogle reformer senere, hvor man øh, sparker ned af og skærer i deres ydelser. Det er jo sådan en helt klassisk øh, priming inden for, ja, det vil det, man kalder det inden for det politiske sprog, at, at man ligesom øh, italesætter dem på en bestemt måde og skaber en bestemt diskurs, og så kan man rulle de politiske reformer ud bagefter, og der forestiller den her roman sig så, at at nogle af de her universelle velfærdsrettigheder, som vi har i dag, og øh, som selvfølgelig vil være ekstra vigtige, hvis øh, den her virkelighed med prekariatet øh, kommer til at finde sted, øh, at, at de universelle velfærdsrettigheder bliver rullet tilbage, altså så dagpengerettigheder bliver forringet, og pensioner forsvinder osv., så, så, så den her lille rest øh, på bunden af samfundet, at de ikke bliver grebet længere, øh.
0: Men det lyder næsten som sådan, øh, altså næsten en vred kronik i forklædning, altså den her begyndelse, altså, hvor du lige sådan rammer ind i nogle meget aktuelle samfundstendenser. Ikke? Man behøver bare at tænke på Mette Frederiksens øh, ikke? Altså hvor, hvor klimaet igen bliver kørt frem, og du fremskriver det bare en lille smule. Er det sådan en vred kronik i forklædning, eller hvad er det for noget?
1: Altså, det er absolut ikke en vred kronik i forklædning. Det her, det her stykke litteratur, det er mest, når jeg... Øh, det kan godt være, at misrepræsenterer bogen, og det, det er jeg det er virkelig ked af, hvis jeg kommer til at gøre, men ja, det, det er måske øh, spørgsmålet, der gør, det er den politiske vinkel, jeg ligesom tager på det, det kan måske lyde som politisk tale, men, men heldigvis er det et stykke litteratur, og litteratur er jo meget sjovere end politik, og bogen er jo også meget mere øh, i tvivl om de her ting, og øh, ja, måske... Øh, det, det, det fylder lidt mere, når vi sidder og taler om det, end det nok gør i bogen, og den er, ikke, den er ikke sådan politisk på den der øh, monolog taleagtige måde, sådan som jeg sidder og præsenterer den nu. Så, ja.
0: Men der sker jo det med Mads, at, at øh, og det gør der jo altid i romaner, for der skal jo være en vis fremdrift. Øh, noget hænder. Øh, noget sker, så der, så der kommer en ordentlig drejning i hans liv. Hvad er det, der sker inde på Easy
1: Jobs? Jamen lige pludselig en nat, når han sidder og, og browser jobs, og han har også så opdaget, at det er bedre at kigge på jobs som natten, fordi så er, der, så er der færre konkurrenter eller ja, kollegaer, kan man så ikke kalde dem. Men øhm, der bliver lige pludselig stået et kæmpestort job op, som ikke er de her sædvanlige tusind kroner, som han har været vant til, og det er så en, en redigering af en, af en roman. Og det tænker han, det er jo lige noget for ham, fordi han har jo læst litteratur på universitetet, og det må han være den bedste til, og han ansøger så straks om at få den. Og han får så også det her job, og det er jo så øh, noget, der giver anledning til ham, øh, for ham... Øh, til at han ligesom kan begynde at drømme, fordi lige så er der et stort pengebeløb, og han kan måske andet end at lige betale den næste husleje, han kan komme ud og rejse, og han kan måske besøge sin søster i udlandet, og måske kan han selv skrive en bog en dag, og han begynder at drømme om lykken, og ja, de ting han ikke har haft mulighed for, mens han har været en del af prekariatet, han har fået en drøm om at komme ud af prekariatet på en eller anden måde, men det går ikke så nemt endda, må man sige.
0: Nej, fordi altså sagen er, at han skal jo selvfølgelig ikke have sit eget navn på omslaget. Han skal redigere, ghostwrite øh, det, der så faktisk ender med øh, at blive en meget, meget øh, succesrig krimi. Så han gør arbejdet godt, kan man sige. Man skal også forstå, at i den verden, du fremskriver, der man sige, opererer litteraturen ikke, som vi kender den helt i dag. Hvordan er sådan det litterære landskab i den fremtid, som romanen forestiller sig?
1: Jamen, det litterære landskab er sådan, og det, det er jo det Mads, han konstaterer, da han så kommer på besøg øh, oppe hos forladet i, i Nordsjælland. Øhm, at at bøger, bøgerne digles bliver, altså for at opretholde tempoet og spytte en masse bøger ud på markedet, så er der brug for algoritmer. Og man har udviklet litterære algoritmer, der gør, at, øh, at de ligesom kan skabe, øh, hvad skal man sige... Øh, grundstrukturen til bogen, men så kræver det selvfølgelig også, at det bliver redigeret lidt, og så kræver de så også, og det er jo dermed, kommer ind i billedet, en, en freelancer, der kan give det lidt krudt, som hende her redaktøren siger. Og hvad er krudt så? Jamen, det er sådan en følelse af levet liv og nogle tilfældigheder, noget sådan lidt mere menneskelige idiosynkrasi og en lille skønhedsfejl eller et eller andet mærkeligt, som vi mennesker kan genkende som menneskeligt, og noget som Algoritmen ikke er i stand til at skabe, så det bliver sådan bøgerne bliver skabt i et, i et miskmask og et samarbejde mellem mennesker og maskine kan man sige. Ja.
0: Men hvis, hvis man skal forstå det på et helt lavpraktisk plan, hvis en, en algoritme skal skabe en bog, altså hvis jeg vil skrive en krimi og have algoritmen til at skabe den, hvordan gør man så? Altså hvordan skal det forstås?
1: Jamen, altså, der er vi jo nok et stykke ude i fremtiden, men, men ikke, ikke særlig langt ude i fremtiden. Altså, jeg har selv siddet og leget med sådan nogle øh, øh, kunstig intelligens tekstgeneratorer, øh, og det, der bliver man da hurtigt imponeret over, hvad, hvad den egentlig kan, og jamen, der har været mange historier i medierne de senere år med, med forskellige typer af kunstværker, der er blevet skabt af algoritmer, øh, klassiske musikværker osv., hvor, hvor jeg i hvert fald nemt kunne blive nede og har svært ved at... Øh, Øh, ja, skældende, så jeg tænker ikke, det ligger så langt ud i, ud i fremtiden endda, og man kan sige på den anden side, så stod man da nogle gange på noget litteratur, hvor man tænker, kunne det her ikke være skrevet af en algoritme? <laughs>
0: altså det her med, at, at, at der ligesom er Øh, via, hvad skal man sige, sådan en, en maskinberegning-kurver, øh, for eksempel handlingskurver, hvis man så bare smider ja. nogle navne ind i og et plot øh, ja. øh, Hansen og Nielsen, og så skal Nielsen dræbes, og det skal gerne foregå på en ø, så putter man de her oplysninger ind i algoritmen, og så laver den, altså et tekstforløb, der, der tager ens øh, ingredienser, og så spytter den et produkt ud, som så er en roman.
1: Ja, totalt øh, skabelon øh, litteratur, kan man sige, ja.
0: Aner man en vis litterær kritik her, eller altså er det noget, du forestiller dig er reelt, nu er det noget, romanen forestiller sig kunne ske, men er det noget, du også tænker, at det, det kunne godt være det litterære univers om, om 20 år?
1: Jamen det, det forestiller jeg mig langt hen ad vejen. Øh, altså, ligesom øh, masser af frygter i det, jeg har læst op, øh, at blive arbejdsløs som korrekturlæser. Altså, nu har jeg også selv arbejdet med at læse korrektur, og så det tænker jeg da, at job, der i et eller andet omfang forsvinder, altså, hvis man er korrekturlæser. På engelsk den dag i dag, så, så er der nogle hvad hedder det, programmer, der er ret gode til det allerede, vil jeg sige. Og, på den samme måde kan man da godt frygte som, som kunstner også, at, eller som forfatter, at det på en eller anden måde også bliver at man skal konkurrere med nogle maskiner på et eller andet tidspunkt. Altså, det, er jo, det, er jo nok, det er jo et område, hvor vi altid har sagt, at det der kommer maskinerne aldrig ind. Det kan godt være, at de kan lære at spille skak osv. Men, men det kunstneriske område, hvor mennesker virkelig føler og er i stand til at skabe noget unikt osv., og, og det vrænger bogen på en eller anden måde lidt af. Altså, den siger noget i retningen af, at, øhm, at vi har overvurderet den enkelte forfatteres originalitet, og det ved vi vel enderst godt, men hvis vi mister troen på kunstneren som geni, mister vi også troen på vores egen originalitet. Alle er unikke, siger vi jo til hinanden. Derfor er der stadig en del forfængelighed knyttet til kunstproduktionen. Algoritmer bliver stadig betragtet som inautentiske og useksede. Det siger hende her redaktøren til, til mass på et tidspunkt. Øh, det håber jeg jo selvfølgelig et eller andet sted ikke er sandt, og, og man kan vel, ja, det man kan gøre som forfatter er vel bare at, at, at spralle lidt i forhold til de algoritmer og forsøge at uh, bryde de mønstre, der er og så videre, men... Uh, men på den anden side, så har vi også nogle mønstre med os, og nogle kulturelle mønstre osv., og, og spørgsmålet er, hvor stor forskellen egentlig er mellem, mellem de matriser, de kulturelle matriser og, og mønstre, vi, vi skriver efter som forfatter, og de, de sproglige veje, vi finder, og, og det en algoritme kunne producere. Det der sådan noget, jeg nogle gange spekulerer over om natten.
0: <laughs> Men det kunne også godt være, en, en algoritme kunne, øh, altså kunne producere det her interview, eller hvad? Altså det algoritmen ikke kan Det er så de skævheder Eller overraskelser fra mønstret i virkeligheden
1: Det, det tror jeg du har ret i Altså en algoritme vil, Den kan selvfølgelig godt produceres til at sidde og sige mm, og, og så videre og, og, og være lidt nervøs Som, som jeg er her nu altså, Men et eller andet sted Så kan man jo bare håbe At det, det ikke er sådan At vi har et eller andet, et eller andet rest af, af menneskelighed Som er unik Og og så videre, det kunne måske for eksempel bestå i det, at vi har en, en form for oplevende bevidsthed, som, som computeren ikke har i samme forstand, eller som algoritmen ikke har i samme forstand.
0: Men man kan i hvert fald også sige, at din roman bryder jo så i hvert fald også med, med noget gængst mønster, fordi den starter jo sådan set ret realistisk. Altså det her kunne finde sted, og ja, der, altså, det er i en, 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 en nær fremtid... Øh. Og det, det her arbejdsmarked er altså helt plausibelt, og, 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 og klimabeskrivelsen er helt plausibel, og, og den her mand, Mads, får en opgave ved øh, i Jobs, det er også helt plausibelt. Øh, men så begynder tingene jo at skride langsomt i romanen. Altså hvis man tænker, at det er en realistisk roman i starten, så bliver man meget hurtigt ført over i, at det nok er øh, en slags science fiction. Han, han får lavet den første roman, den bliver en stor succes, så tager han til Tyskland, fordi han får opgaven med at skrive en tor, og her denne gang får flere penge. Og hvad er det, der sker i Tyskland? Altså fordi det er jo for alvor i Tyskland, at, at virkeligheden begynder sådan at blive hullet og mærkelig. Og...
1: Ja, der begynder det for alvor at skrive for hovedpersonen, og det bliver sådan en, en rejse i virkelighedsniveauer og bevidsthedsniveauer og... Man sidder nok som læser, eller det håber jeg i hvert fald, og er i tvivl i, i en utrolig utrolig lang stræk om, hvad der er virkeligt og hvad der er uvirkeligt. Og den ligger sådan og, og vipper på mange måder imellem det, og man er måske også nogle gange i tvivl, om man skal grine eller græde. Og den ligger sådan på en eller anden underlig balance mellem det, og det, det er i hvert fald det, jeg håber, jeg har fået skrevet frem på en eller anden måde, og godt, og godt selv kan lide. Men der, der begynder virkelighedsniveauerne for alvor at skride for ham i Berlin, hvor han er taget ned for at undersøge sin hovedkarakteres baggrund. Øh, hovedkarakteren i den her thriller er en helt anden øh, mandetype end, end hovedkarakteren. Mads er det sådan en rigtig macho-mand. Øh, han er øh, krigsfotograf og bliver så direkte engageret i en krig nede i Mellemøsten på en eller anden måde. Og øh, øh, Ja...
0: Og jeg synes, vi skal høre en passage fra romanen også, hvor han... Altså, man skal lige forstå, at det forlag, der har hyret mas har jo så sat et andet billede på. Altså, de har ligesom opfundet den forfatter, der skulle have skrevet øh, romanerne, eller den første roman. Hvad er det, han hedder?
1: Jamen, han hedder Magnus Ågaard Svensen
0: mm.
1: Og hele den her forfatterperson er, er også konstrueret på en meget moderne fæson. Altså, hvad hedder det? Billedet der ham med også bare købt på internettet, det en eller anden fyr i hvad det, Sydamerika, der så godt ud, og, og ligner en rigtig tall, dark stranger, og det passer godt til romantypen osv. Og, og på den måde er hele romanen et, et, et meget sådan industrielt produkt, kan man sige.
0: Og, og, så, og så nu er mas i Berlin, og hvad er det så, han oplever? Lad os prøve at høre sådan en passage.
1: Han er i Berlin, og... Øhm nu han lige gået ud på gaden og er ret godt forvirret over, hvad der som sker omkring ham og så videre. Da jeg kom til en form for bevidsthed igen, stod jeg og glanede foran to store og oplyste vinduer. Det var blevet aften. Bag ruden til højre var der mennesker med vægte og mennesker på løbebånd. Bag ruden til venstre var en yoga-lektion i gang. Fire rækker af unge og middelalderne kvinder med ryggen til mig. En velbygget, mandlig instruktør, der stod med siden til. Lignede han ikke Magnus Auk og Svensen? Jeg knep øjnene sammen. Det kunne ikke være ham, men ligheden var godt nok slående. Instruktøren var yngre end Magnus Auk og Svensen sagde jeg til mig selv. Hans tøj var sportig, men på en tjekket måde. Det mørke, halvlange hår sad under et svedbånd på klassisk bjørnborg -fason. De fire rækker yoga-elever læser nummer et ned på deres modder som en stor døende organisme. Sekundet efter vendte instruktøren front imod mig. Ansigtet, ansigtet, det var det samme, det var ham. Jeg tog et par skridt baglæns og ramlede ind i en fodgænger. En cyklist ringede med sin klokke, og jeg trådte til siden. Synet, der nu mødte mig i vinduet ved siden af, paralyserede mig. På rækken af løbebånd var der en hel stribe af løbende Magnus Aager og Svendsener. Bag dem lå en anden række Magnus Aager og Svendsener med oppustede kinder og i gang med bænkpres. Til venstre sad endnu fem Magnuser og trænede brystmuskler. Og tre Magnuser med håndvægte og svulmende bicepser. Hallucinerede jeg? Eller var jeg ved at blive komplet vanvittig? Jeg måtte væk, væk fra vanvittet, og jeg drejede omkring og løb i den retning, hvor jeg mente, at lejligheden lå. Men det var ikke nok at flygte fra lejligheden. Jeg måtte ud af Berlin. Anne Svensen måtte få mig ud af Berlin. Jeg løb og løb. En kvinde med et sygt blik og en voksagtig, emmental og gul hud fik mig til at skifte fortog, men ellers holdt jeg retningen hele vejen til Selvjøverstrasse. Da jeg var omtrent 20 meter ned af gaden, begyndte det at sne. Store, våde, fnug faldt fra himlen, som vejer en snekugle med et bylandskab, der pludselig var blevet rystet. De lokale var også overraskede. Flere stansede op, og 10 meter ovenover mig stod Frau Reiter med udstrakte arme og betragtede himlen over Berlin.
0: Ja, himlen over Berlin. En lille, <laughs> lille callback til vinders til, til muligvis. Men, øhm, men det her med, at, at hovedpersonen masser begynder at se... Øh, hvordan skal man sige, multiplikationer af en karakter, der er skabt fiktivt. Altså, hvor ind han kigger, så er der den her forfatterpersona. Så han spekulerer på, er det mig, eller, eller hvad er det? Hvad er det for nogle huller i virkeligheden, der begynder at opstå altså sådan mere og mere, når han er i Berlin?
1: Mm, ja. ja, hvad kan jeg sige, uden at afsløre for meget? Øh, altså, man fornemmer i hvert fald, at, at der er flere niveauer af, af virkelighed og bevidsthed, der, der konkurrerer eller slås, som jeg også sagde. Og det spiller selvfølgelig også sammen med hele den her algoritmetanke og en forestilling om, om simuleret virkelighed. Og masser begynder at få visse, visse mistanker, som, som bliver stærkere og stærkere mod bogen slutning. Øhm, og så tror jeg, at jeg kan med
0: men altså, når nogen tænker på science fiction, så tænker de, okay, det kan være noget, der foregår meget langt ude i fremtiden. Vi er på en eller anden øh, vild planet, øh, der er kun tør is og rumskibe og bip bip. Altså hvis jeg nu karikere det lidt. Ikke? Ja. Hvad er det her for en slags science fiction, hvis du skal prøve at sætte ord på? Fordi det er jo sådan en virkelighed, der, bare sådan, der lige har en, en bøjning eller sådan.
1: Ja, både og. Altså jeg, jeg tænker, at jeg vil måske alligevel gerne overraske med, hvor meget science fiction den er. Altså, der er nogen, der skældner mellem, mellem blød og hård science fiction, og der er den jo helt klart øh, en form for blød science fiction til at starte med, en science fiction, der interesserer sig for psykologi og samfundsforhold osv. Men så har den måske alligevel en, en skarp brød på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg gerne vil have øh, altså, de her algoritmer, som betyder så utrolig meget for vores hverdag, øh, i forhold til tech-virksomhederne og de her sociale medier, der på mange måder er inde og rode og pille ved vores følelsesliv. så altså de algoritmer har jeg også gerne vil få helt ind i, i hjertet af, af litteraturen og ind i hjertet af den her roman, så at sige. Og i måden den fungerer på at opføre sig som litteratur på, sådan vil jeg formulere det, tror jeg.
0: Og den hedder jo også øh, Verdenshjertet, kan man jo lige øh, bemærke sig, eller mærke sig, men... men, men øh, men det, jeg tænkte på, er, at der er jo mange tendenser lige nu i dansk litteratur. <coughs> der er jo den autofiktive, som ligesom øh, kører og har kørt i lang tid, og der er mange debuterende, det er din første roman, det er ikke din første bog, men det er din første roman. Der er mange forfattere, der romandebuterer med noget autofiktivt, ikke? Men der er også, så er der den historiske roman, eller det, man kalder øh, exofiktion, men så er der også, øh, synes jeg, en, en tendens, som man kunne kalde science fiction-tendensen. Ja. Både i forhold til oversat litteratur, der kommer mange øh, genoversættelser af klassikere, men der er også mange danske forfattere, der skriver science-fiction og <tryk> nu skriver jeg lige lidt af dem ned. Og det er sådan inden for de sidste 10 år, eller sådan noget. Jonas Eika, øh, der er jo en del i Efter Solen, Olga Ravn, de ansatte, Kasper Kolding, øh, science-fiction igennem en del af forfatterskabet, Peter Adolsson, øh, Charlotte Weitz, der er jo også nogle science-fiction-elementer. Øh, hvorfor har du valgt den genre til din første roman?
1: Det har jeg nok, fordi... Øh... Altså, jeg synes, den, jeg, jeg, jeg plejer ikke at tale så meget om, om science fiction, men jeg bruger et lidt bredere begreb, jeg kalder det spekulativ fiktion, fordi det tager også ligesom fantasy, horror, alle mulige andre øh, undergenrer med. Og øh, jamen, jeg synes, det er en meget, meget vigtig genre lige nu, fordi at øh, på grund af alle de her forskellige kriser, vi står i, og fordi fremtidens virker utrolig uvis, og og på mange måder angstfuld, altså jeg oplever en meget stor angst i fremtiden, jeg mærker den selv, og, og, og der synes jeg, at den spekulative fiktion, at det den kan, er at gå ind i fremtiden, og undersøge den her angst, der, og, og på en eller anden måde, ja, udforske den, spekulere over den, og det synes jeg, på en eller anden måde, så, har, så, så er det jo lidt sjovt, fordi mange af de her genre, ja, især fantasy og horror og den slags, men også science fiction, har været nedvurderet i mange år. Men lige pludselig, så, ja, så er de kommet ind på parnasset og har fået anseelse, og det synes jeg bare er helt vildt fedt. Fordi det er vigtige sjanger og fordi de kan et eller andet særligt... Øhm, i forhold til ja, den, den situation, vi står i, synes jeg, at de er ligesom blevet dømt ude som værende eskapistiske og underlyde på en eller anden måde, men nu er det måske nærmere den, den gammeldags køkkenbordsrealisme, der kan tage sig lettere eskapistisk ud, når vi står midt i alle de her kriser, øhm, pandemi klimakrise og den, ja, den teknologiske disruption krise kan vi vist også godt tale om. Det er det jo det, jeg beskæftiger mig meget med i den her bog. Og der synes jeg virkelig, at den spekulative litteratur kan noget og har sin berettigelse. Ja.
0: Men hvorfor er science fiction, eller det du kalder spekulativ litteratur, bedre til at gå ind og udforske den angst, som mange har lige nu? Altså uanset, at man skriver fremtidsangst for klima, eller økonomi og velfærd, eller pandemierne. Altså hvorfor er den her genre særlig velegnet til det?
1: Jamen det er heller ikke, fordi jeg vil afskrive nogle former for realisme eller andre typer af litteratur. så altså jeg holder alle mulige typer af litteratur. og jeg, På en eller anden måde, så er det, så er det bare muligt at, øhm, jamen at, at undersøge det meget. Øhm, altså, jeg har haft en oplevelse af, at, at fremtiden står, står pivåben nu, og det var nok ikke en oplevelse, man havde på samme måde i, i 90'erne og i starten af 0'erne. Der forestillede vi os jo bare, at det skulle være mere og mere det samme, mere og mere forbrug og flere og flere demokratier i verden over osv., men de seneste år har jo bare vist, at virkeligheden er vild, og der kan ske vilde ting. Altså, hvis, hvis vi ikke har fattet det med pandemien her, altså, så tænker jeg, så vil, vil vi meget snart forstå det med økokrisen, om ikke andet, altså, at... At, at fremtiden er et, et stort mulighedsrum, og vi er nødt til at handle og agere. Og der tænker jeg på en eller anden måde, at, at, øh, at romanen, den spekulative fiktion, har sin store berettelse at kunne ja, udforske og spekulere over det her fremtidsrum. Ja.
0: Så er mit sidste spørgsmål jo nærmest, altså, om du har fået ro på din angst ved at skrive den her roman, øh, eller om du tværtimod har fået skabt der endnu mere fremtidsangst ved at skrive den her.
1: Uh, det føles i hvert fald godt at skrive den, men jeg tror der jeg tror, der har udviklet sig en mere kvalificeret angst kan man måske sige.
0: Ja, Viggo Bjørns roman, Verdenshjertet, er udkommet på forlaget Ekbatana. Og øh, jeg får også lyst til at nævne øh, en anden bog, som udkom øh, sidste år, apropos det her med øh, kunst øh, og algoritmer. Øh, nemlig den øh, bog af Amalie Schmidt der hed Threat Ripper, øh, hvor hun jo beskæftiger sig både med øh, vævning og computerteknologi og det her med algoritmer. Og hun har faktisk, øh, Amalie Schmidt, hun er jo både forfatter, men også billedkunstner, lavet flere, øh, hvad skal man sige, Billede væk tæpper, hvor selve mønsteret er øh, skabt af en algoritme. Øh, og inden det her øh, program var jeg også inde på en, øh, en webside, hvor man kan faktisk komponere sin egen musik via algoritmer, altså via putte nogle ønsker ind, og så komponere computeren et, øh, et stykke musik. Så det er altså ikke bare noget, der ligger ude i fremtiden, det her med, at kunst skabes via algoritmer. Det, det er her allerede. Ja, øh, hvis du nu stadig ikke er blevet helt overbevist om, at science fiction kan være både spændende og relevant, og fungerer som sådan en slags undersøgelsessted for, for mere alment menneskelige spørgsmål, så kan genrens dronning, måske øh, overbevise dig. Hun hedder øh, Ursula K. Le Guin, øh, amerikansk forfatter, essayist og øh, oversætter, født i 1929 og døde altså for nylig her i 2018. Og hun er ved at få en slags øh, revival i, kan man sige, hun nåede at skrive mere end 20 bøger, meget science fiction og altså også en del essays, og så oversat hun. For nylig fik jeg den her øh, skønne udgivelse i hånden, jeg sidder med her. Øh, sådan en lille dobbeltudgivelse om science-fiction. Ursula K. Le Guin har skrevet øh, et essay, der hedder Om ikke at læse science-fiction. Det skal vi høre øh, lidt om, om, om lidt. Og øh, Darko Suvin om science-fiction-genrens poetik. Øh, det er udkommet på, øh, på forledet virkelig en del af Bestiarium-serien. Så altså, hvis man er vild med science-fiction, så prøv at øh, skaffe den her. Ursula K. Le Guin's essay om ikke at læse science fiction er en slags forsvar for genren, kan man sige. Altså hun tager de fordomme, mange mennesker kan have om science fiction, og dem tager hun under kærlig behandling. Altså det her med, at det skulle være så svært at læse science fiction... Så skal man også vide en masse om ø, teknologi og videnskab for at forstå det, eller, oh science fiction, det er sådan noget eskapistisk, menneskefinsk noget. Øh, der er også dem, der mener, at, at science fiction, jamen, det kan jo aldrig sige noget om vores øh, aktuelle øh, verden, men kun om en eller anden spekulativ fremtid. Alle de her fordomme tager hun fat på og gør op med, og hun siger, at det passer simpelthen ikke. Lad os prøve at høre, øh, jeg har sat sådan nogle små bidder sammen fra Æssede sådan en, en tre minutters tid. Så prøv at høre, hvordan Ursula K. Le Guin tager fat på de her fordomme om science-fiction-genren og tilbageviser dem.
2: De fleste af de videnskabelige grundtanker i science-fiction er fuldkommen tilgængelige og endda velkendte for en enhver, der er kommet igennem 6. klasse. Og uanset hvad bliver man ikke eksamineret i dem ved bogens slutning. Det er ikke tilslørede ingeniørforlæsninger. Det er ikke den matematiske satans tekstbaserede problemregning. Det er fortællinger. Det er skønlitteratur, der undersøger særlige emner på grund af deres iboende væsentlighed, skønhed og relevans for menneskets vilkår. Selv i det klossede og upræcise navn science fiction formes videnskaben efter fiktionen, og stilles i den tjeneste. Skildringen i science fiction kan forventes at være tykkere for at benytte Clifford Gertz' ord, end den er i realistisk skønlitteratur, som trækker på en formodet fælles erfaring. Men anstrengelsen, man må gøre sig for at forstå den, er ikke større end den anstrengelse, man må gøre sig for at følge med i en hver anden kompleks fiktion. De, der ikke læser science fiction, men i det mindste har givet det en chance, siger gerne, at de fandt genren menneskefjendsk, elitær og eskapistisk. De siger, at fordi karaktererne er både konventionsbundne og ekstraordinære, alle sammen genier, rumhelte, superhackere, androgyne rumvæsener, undviger genren alt det, som almindelige mennesker må forholde sig til i livet, og udfylder dermed ikke en af skønlitteraturens mest betydningsfulde funktioner. Hvor fjern fra os Jane Austens England end er, så er dets mennesker umiddelbart vedkommende og kilder til forståelse. Når vi læser om dem, lærer vi noget om os selv. Kan science-fiction overhovedet tilbyde andet end en flugt fra os selv? Den tidlige science-fiction var ofte fuld af karakterer, der var flade som pap, men i årtier har forfattere benyttet formen til at udforske menneskelige egenskaber og relationer. Jeg er en af dem. Et opdigtet sted kan udgøre den bedste baggrund for anskuliggørelsen af visse karaktertræk og skæbner. Jeg kan ikke godtage det synspunkt, at science fiction skulle undsige sig menneskelig relevans for vores tilværelser, fordi den bruger billeder og metaforer fra andre verdener, rumrejser Fremtiden, opdægtede teknologier, samfund eller væsner Når billederne og metaforerne tages i brug af en useriøs forfatter Bliver de billeder på og metaforer for vores liv Gyldige, symbolske hjælpemidler, der siger noget om os Som ellers ikke kan blive sagt om vores væsen og vores valg her og nu Det som science fiction gør, er at udvide vores her og nu
0: Ja, det var Katarina Lefkovic, min kollega Katarina Lefkovic, der altså læste her øh, nogle bider af det essay, som, øh, som øh, hvad hedder hun, Ursula øh, K. Le Guin har skrevet om, ikke at læse science fiction. Det er fra 1994-essayet, øh, men altså lige øh, oversat i den her meget fine lille udgave, jeg sidder med her. Det er oversat af Rasmus Brink Pedersen. Og øh, altså udkommet på forladet, øh, virkelig i den serie, der hedder øh, Bestiarium. Og så kan jeg jo også afsløre for dem, der er Ursula K. Le guin fans og jeg ved, der er rigtig mange. Indtil videre har man måttet skaffe hendes science fiction-romaner, sådan meget antikvarisk eller på print-on-demand. Det har været lidt svært at finde. Men at senere i år øh, sker der noget øh, stort, kan jeg afsløre her i programmet. Nemlig, vi får på dansk en ny oversættelse af et af hendes absolute science-fiction hovedværker. Øh, den roman fra 1969, der hedder Mørkets Venstre Hånd. Og det er forfatteren Siri Ranværhjelm Jacobsen, der er i gang med at oversætte den. Og hvis man husker tilbage på et af de forrige programmer, så var det jo hende med øh, Daphne-syndromet, som jo også, altså den på, havde jo også nogle hvad skal man sige, science fiction-agtige elementer, hvor noget foregik i en eller anden øh, fremtid. Så altså en meget passende forfatter, at sætte til at oversætte denne klassiker. så altså vent til sådan omkring slutningen af i år og øh, holde øje med Gyllendal øh, og deres Skala-serie, så kommer der altså noget mere øh, Ursula K. Le Guin. Og jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip med damen selv. Jeg har fundet en interviewbid som er fra 2014/15 stykker, hvor hun fortæller lidt om det her med hvad er det at science fiction genren kan tilbyde, som den realistiske fiktion ikke kan tilbyde på samme måde. Jeg skal nok oversætte bagefter, men prøv at høre med her de næste sådan omkring 40 sekunder.
2: If you make it up you can um, kind of open the door to possibilities. Uh, the, where if you're writing, mimetic fiction, realistic fiction, fiction that says this is how it is, you know. Uh, in a sense, the doors are all closed, and this this is one of the things that I think imaginative fiction has has always done. Is uh, sort of throw a door or a window open and say, well, you know, what if, what if we went out there? And find out, what's
0: ja, altså hovedpunkterne i det, hun siger her, det er jo, at, at hvis man i modsætning til realistisk fiktion uh, make it up, altså laver sådan en helt, uh, hvad skal man sige, spekulativ fremmede verden, så er det som om, siger hun, at der er nogle døre, der åbnes. Uh, altså der er en eller anden uh, frihed i det. Uh, også det, man giver tanken helt fri og tænker, jamen hvad nu hvis... Uh, hun er ret fantastisk. Der er også lavet en meget fin uh, dokumentarfilm om hende, som man vist kan finde forskellige steder på nettet. Og man kan altså også uh, høre resten af det her uh, interview, hvis man går ind på Forfatterweb. Hun er uh, en meget særlig forfatter, og jeg tror, der vil komme endnu mere uh, Ursula K. Le Guin i den kommende tid. Vi skal have øh, lidt musik, inden jeg har øh, nok en smagsprøve på øh, en klassiker i forhold til science-fiction-genren, men vi skal have lidt øh, musik, der knytter sig til forfatterens værker. Øh, hvis jeg nu siger Solaris, så er der nok øh, nogen, der siger, hov, var det ikke den polske forfatter Stanislav Lem, der skrev den. Øhm, og det er der øh, en god grund til, for det var ham, der stod bag romanen, og den er blevet filmatiseret mange gange. Den mest kendte er jo nok øh, Andre Tarkovskis film i 1972. Solaris-filmen er også blevet filmatiseret så sent som i 2002. Der var det Steven Soderberg, der øh, filmatiserede den, og vi skal have lidt musik øh, fra den film. Det er det nummer, der hedder First Sleep. Ja, således fik vi indvarslet den næste forfatter, vi skal høre, øh, nemlig Stanislav Lem af den polske forfatter, øh, der levede fra 1921, altså døde i 2006, og har skrevet, hvad kan man sige, i science fiction øh, genrens Golden Age, øh, blandt andet altså Solaris-romanen, øh, som er blevet filmatiseret flere gange, hvor den her musik var fra. Den roman, jeg sidder med nu, kom i slutningen af sidste år, altså en af de mere eller mindre kendte romaner, som hedder øh, Eden. Og øh, den er oversat direkte fra polsk af Judith Preis og Jørgen Hermann Monrad. Og den udkom øh, oprindelig i 1959. Og det er jo det, man kunne kalde mere klassisk science fiction. Altså her er der øh, et. Øh, hvad skal man sige, et rumfartøj med en ekspedition, der er øh, taget sted, men der sker noget i rumfartøjet, så, så ekspeditionen bliver nødt til at nødlande på en fremmed planet. Der er, øh, så vidt jeg husker, seks medlemmer i den her ekspedition. De strander på den planet, der hedder Eden. Og de kan ikke lige komme afsted igen, så de er nødt til både at overleve, men de vil selvfølgelig også udforske den her øh, fremmede planet. Og hvad er det de møder. Vi skal høre et stykke fra romanen fra begyndelsen, hvor øh, ekspeditionsmedlemmerne ikke har lært planeten rigtigt at kende. De er taget på en slags rekognoseringstur, og øh, så er det altså noget af deres overvejelser omkring øh, hvad de ser, men jo også hvad de ser. Så prøv at lytte med her de næste tre minutter i øh, et uddrag af Eden. Det er Tore Leifer, der læser.
3: Den følgende time gik de på en lige række efter hinanden, som i en vane. Forst gik lægen, der havde taget sin rygsæk under armen, og bag ham kom koordinatoren. Kemikeren dannede bagtrop. De havde alle åbnet deres dragter, og nogle af dem havde rullet ærmerne op. Våde af sved og med sprukne læber bevægede de sig langsomt hen over sletten. I horisonten kunne de ane en lang vandret stribe. Lægen stansede op og ventede på koordinatoren. Hvor langt tror du, vi er gået? Koordinatoren så tilbage op mod solen i retning af raketten. Den var ikke længere synlig. Planeten har en mindre radius end jorden, sagde han. Han rømmede sig og tørrede sit ansigt med et tørklæde. Omtrent 8 kilometer anslå han. Lægen kunne knap nok se ud gennem sprækkerne i sine øjenlåg, der var hævet op. På sit sorte hår havde han en lærredshat, som han igen og igen fugtede med vand fra sin feltflaske. Det her er jo det rene vanvide, er det ikke? sagde han. Men smilede sig pludselig. Nu så de begge i den retning, hvor raketten for ikke så længe siden havde kunnet ses som en tynd grå streg tegnet hen over horisonten. Det eneste, de nu så i det fjerne, var bæretræernes slanke, lysegrå silhuetter. De måtte på et eller andet tidspunkt være skudt op igen. Resten af gruppen nåede op på siden af dem... Kemikeren lagde sit sammenrullede telt på jorden og satte eller retter smed sig ned på det. Der er ingen spor af deres civilisation, sagde kybernetikeren og i sine lommer. Han fandt nogle vitaminpiller i en krøllet pakke og delte ud af dem. På jorden finder man vel næppe et så øget sted længere, tilføjede ingeniøren. Har jo hverken veje eller flyvemaskiner af nogen art. Du har vel ikke forestillet dig, at vi lige netop her skulle finde en tro kopi af den menneskelige civilisation, fnøs fysikeren. Systemet ser ud til at være stabilt bemærkede lægen, og civilisationen på Eden kan sagtens have haft længere tid til at udvikle sig end den på jorden, og netop derfor, hvis vi altså antager, at det er en civilisation af antropoider, afbrød kybernetikeren ham. Lad os ellers se at komme videre, sagde koordinatoren. Om en halv time bør vi være nået derhen. Han pegede på en tynd lilla stribe i horisonten. Og hvad er der der? Jeg ved det ikke. Et eller andet. Måske vand. En smule skygge ville være rigeligt, sagde ingeniøren Hest. Han skyllede svælget og fugtede sine læber med lidt vand. Stropperne knirkede, da de tog deres rygsække på, og så vandrede de igen stødt og roligt og på en lige linje hen over sandet. De passerede yderligere 10-12 bæretræer og nogle større vækster, som der hang lianer eller en anden slags slyngplanter fra, men ingen af dem var tættere på end 200 meter, og mændene følte ikke trang til at tage afstikkere. Solen nærmede sig senigt, da landskabet begyndte at forandre sig.
0: Ja, det var Tour Live, der læste et uddrag her af Stanislav Lems klassiker og science fiction-klassiker Eden udkommet på forlaget Cosmos. Jeg får også lyst til at nævne øh, en anden roman, der øh, blev øh, nyoversat sidste år, som jeg sidder med her. Også en science fiction klassiker, skrevet af en, en kvindelig forfatter, nemlig øh, Karin Bøje. Det er den roman, der hedder Kalukain, og den øh, er oversat af Birgitte Steffen Nielsen og Juliane Vammen. Og øh, den er udkommet på... Palomar er sjovt nok med efterord af Ida Marie Hede, jo, som altså selv har skrevet en science fiction roman, den der hedder øh, Sued. Og i den øh, roman, der, får, øh, altså der er der sådan et, stof, et nyt stof, der bliver tilgængeligt, og det er øh, det, der hedder kalokain, og det er et sandhedsserum, som altså får mennesker til at, at fortælle deres øh, inderste Hemmeligheder. Og det kan jo bruges i totalitær øh, sammenhæng i den her verdensstat, men det viser sig altså også, at når man får det her stof, øh, så kan der også ske andre ting. Så altså en øh, suveræn klassiker af, af Karin Bøje, kalokain som jeg varmt øh, kan anbefale udkommet på forlaget Palomar, der kommer mere Karin Bøje øh, her i løbet af i år. Det var øh, cirka øh, science-fiction-indholdet i denne udgave af Skønlitteratur på øh, P1. Jeg håber, at du blev klogere både på øh, teorien om science-fiction, fik lidt science-fiction-klassiker og lidt helt ny dansk science-fiction. Det musik, du hører her, det er fra den måske mest kendte øh, filmatisering af Stanislaw Lem's. Roman Solaris, nemlig øh, Tarkovskis filmatisering fra, øh, fra 72. Det er et nummer, der hedder Ocean, som er lavet til den film. Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og jeg fik hjælp af Steffen Klint, Line Fabricius og Anna Sonja Bro. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur.snablag.dr.dk Og næste uge besøger jeg forfatter i Mondrup, for at tale med hende om en af de mest grænseoverskridende danske romaner, jeg har læst i mange år. Det er den roman, der hedder Vitu, hvor en mor indleder et seksuelt forhold til sin adaptiv søn. Vi høres ved.
2: I alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.